0: Wir machen heute eine Interviewfolge und zum Thema dieses Interviews haben wir die Krone der Rollenspielliteratur erkoren und zwar die Abenteuermodule. Und wer könnte mir da besser Rede und Antwort stehen als der Mann, über dessen Schreibtisch im Laufe der Jahre hunderte von Abenteuern gewandert sind und der außerdem in seiner Eigenschaft als Entscheider dafür verantwortlich war, dass wirklich auch erfolgreiche Abenteuer publiziert wurden, der also keinerlei Mist hat durchrutschen lassen dürfen. Und außerdem derjenige, der in diversen Rankings immer die ersten Plätze macht. Nämlich zum Beispiel bei den DSA-Abenteuer-Rankings, die womöglich die aussagekräftigsten Rankings sind, die wir haben im deutschen Sprachraum. Und ich brauche ihn kaum ankündigen. Es handelt sich dabei um den legendären Thomas Römer. Hallo Thomas. Hallo
1: Martin. Du hast ja ein klein bisschen jetzt bereits den Ton runtergedreht. Mein Heiligenschein ist nicht mehr ganz so leuchtend. Das ist sehr angenehm. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht äh, mit der Aussage, dass sehr, sehr viele Abenteuer über meinen Tisch gewandert sind.
0: Ganz hervorragend. Also da hast du eine einzigartige Perspektive. Und mein Job ist es, dich da heute anzuzapfen in dieser Hinsicht, dass wir dir alle deine Erkenntnisse rauslocken aus einem Vierteljahrhundert professionellen Rollenspielertum. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns da alles erzählen wirst. Aber ich muss vorneweg was fragen. Und zwar... Wie sieht denn eigentlich deine eigene rollenspiel abenteuerbibliothek aus? Und ich nehme mir das jetzt mal raus, hier so meine Traumvorstellung zu formulieren. Ich stelle mir vor, du sitzt hier gerade auf deinem schwarzen Thron, der mit rotem Sand beschlagen ist, um dich herum unzählige Regale Regalreihen, die sich so in der Tiefe deiner kathedralenartigen Wohnung verlieren und alles voller Abenteuer. Ist es ungefähr so oder liegt da völlig falsch?
1: Naja, die große Anzahl von
0: Bücherregalen
1: stimmt und der Schreibtischstuhl ist auch tatsächlich schwarz. Äh, nicht mit Rot dabei, ich habe noch keinen professionellen Gamingstuhl, aber tatsächlich sind von meinen Regalmetern nur, wenn ich mich so umdrehe und gucke, tatsächlich, ich sag mal, vier Meter Abenteuer. Von r 40
0: aber... Okay, das ist aber trotzdem eine Menge. Vier Meter Abenteuer. Was sind es für Abenteuer? Das ist in erster Linie
1: tatsächlich natürlich das DSA-Material, das ich verantwortet habe. Aber darüber hinaus von den Rollenspielsystemen die ich gespielt habe, sind halt einige Sachen dabei. Einiges, was einfach so mir empfohlen wurde oder interessant aussah. Aber der Schwerpunkt ist natürlich, was aber auch nicht wundert, das schwarze Auge, weil DSA ja in Deutschland einfach bekannt darüber geworden ist, dass sie so einen massiven Abenteuerausstoß gehabt haben. Deutlich mehr als jetzt die Übersetzung von D&D, &D oder als originär deutsche Systeme wie Mitgard.
0: Das stimmt. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Insgesamt gibt's im Kosmos vom Schwarzen Auge, ich glaube, mittlerweile 700 Abenteuermodule. Das ist eine stolze Anzahl. Da müsste man also sehr viele andere Rollenspielsysteme zusammenrechnen, um auf diese Zahl zu kommen. Naja, und ich denke, dass ein Großteil dieser Abenteuer tatsächlich auch unter deiner Ägide entstanden ist. Jetzt frage ich aber trotzdem vorhin noch was Persönliches. Und zwar... Wie kommst du denn im Normalfall mit Abenteuern in den Kontakt? Also jetzt, wenn du nicht mehr Chefredakteur bist, bist du üblicherweise eher ein Spieler und erlebst die als Spieler oder bist du der Spielleiter und interpretierst sie als Spieleiter-Künstler? Ich wäre gerne häufiger Spieler, aber
1: man kommt aus seiner Haut halt nicht raus. Oder um Engels zu zitieren, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das heißt, ich sitze halt äh, sehr häufig an der sogenannten Schmalseite des Tisches. <lacht> Wenn wir nicht gerade irgendwelche Abenteuer oder Module spielen, die per se spielleiterlos sind.
0: Hast du denn überhaupt noch den Impetus, irgendwelche Abenteuer zu erwerben? Oder bist du durch dein reichhaltiges Reservoir an Abenteuer, beziehungsweise durch deine Abenteuerkunde, die du mittlerweile angesammelt hast, schon über den Punkt hinaus, dass du sagst, du brauchst in deinem Leben überhaupt noch irgendein neues Abenteuer? Also die Frage müsste man wahrscheinlich andersrum formulieren. Ist man irgendwann Abenteuer satt? Hat man irgendwann genug Abenteuer? Wie ist da bei dir die Situation? Naja, wir
1: haben insgesamt, denke ich mal, mehr. Abenteuer gespielt, die improvisiert waren und auf die Gruppe zugeschnitten, als dass wir äh, fertige Abenteuer gespielt haben. Das heißt, auch die vielen DSA-Abenteuer, die hier rumstehen, von denen habe ich, ich sag mal, ganz hoch um 20 Prozent gespielt. Okay. Wir haben früher, als wir angefangen haben, tatsächlich die Abenteuer der Basisserie eigentlich fast alle gespielt. Aber danach ist natürlich unsere DSA-Runde auch ein bisschen zu einer Testrunde für mich geworden, wo ich dann Abenteuerkonzepte oder Frühformen, Betas von Abenteuern reingesteckt habe. Auch von Kollegen. Dann, das heißt, die gezeichneten Kampagne ist zu großen Teilen auch bei uns nochmal gecheckt worden in einer Spielrunde. Okay. Aber heutzutage, was ich mir neu hole an Abenteuern, ist eher so, dass ich zwei, drei Systeme habe wo ich schaue, dass ich sie komplett bekomme.
0: Welche Systeme sind das? Ich muss hier nachfragen, das ist ja spannend.
1: Das ist in erster Linie Eclipse Phase, ein transhumanistisch-horror-science-fiction-setting. schrägstrich Cool. Also das ist halt wirklich persönlicher Horror im mittlerweile sehr stark ausgedünnten Sonnensystem, weil viele Menschen durch so ein Terminator-Event, so ein Skynet-Event ausgelöscht wurden und die Überlebenden sind halt über das Sonnensystem verteilt und haben da verschiedenste gesellschaftliche Strukturen aufgebaut. Aber diese, ich sag jetzt einfach mal, Kampfroboter sind halt immer noch unterwegs oder deren Technologie hat sich an verschiedenen Stellen eingeschlichen. Als Virus, der sowohl biologische als auch technische Systeme befällt, und das ist schon sehr spannend.
0: Okay, hochinteressant.
1: <lacht> ja, ich komme eigentlich ja aus der Science-Fiction. Ich habe ja eine Zeit lang auch die deutsche Shadowrun-Lizenz betreut, während der 2.01D-Version und bin dahin jetzt eigentlich auch wieder zurückgekommen. Das heißt, Fantasy spiele ich tatsächlich aktuell eher und wenn ich leite, ist es fast immer
0: Science-Fiction. Okay, das ist ja hochinteressant. Aber bei
1: Eagles Fest natürlich ein paar fertige Abenteuer, aber ich spiele häufiger auch Serenity, das ist das Firefly-Rollenspiel <lacht> in, Ver in Verse und das ist halt eine komplett eigengeschneiderte Kampagne, wir haben recht viel Fading Suns gespielt, die zweite Auflage. Da haben wir einen Mix aus fertigen und
0: selber gestalteten Abenteuern gemacht. Bist du ein Spielleiter, der sich sehr intensiv vorbereitet auf seine Sessions? Oder bist du jemand, der sagt, ach komm hier, das habe ich schon alles tausendmal gemacht, ich schüttel mir das locker aus dem Ärmel und es wird gut?
1: Ich brauche sowas wie eine Namensliste. Ich schreibe mir meistens auf, grob, welche Szenen ich drin haben will. Und welche Locations, ein bisschen eventuell eine Vernetzung der Szenen, also so ein Flussdiagramm. Das hat aber selten mal mehr als zwei oder vier Seiten. Und das ist dann was, was okay, für, sehr interessant. Drei Sessions,
0: vier Sessions ausreicht. Und uns wackeren DSA-Spielern, die 124 seite verkaufen, das ist ja schon ein bisschen frech.
1: Naja, äh, Angebot und Nachfrage. Das ist schon ein nachfragegesteuerter Markt. Die Leute wollen natürlich äh, entsprechende Erklärungen, die universell einsetzbar sind. Wenn ich für meine eigene Spielrunde was mache, dann habe ich das Setting natürlich im Kopf. Und muss dazu nicht nochmal extra was erklären. Ich verzichte drauf, alternative Szenenmöglichkeiten anzugeben, die in einem fertigen Abenteuer eigentlich reingehören. Wie dieses klassische Shadowrun hatte immer so eine Sektion, picking up the pieces. Was passiert hey. eigentlich, wenn ihre Spieler diesen Encounter völlig verbaselt haben? Wie kann man die Handlung noch umdrehen oder... Geht es halt dann wirklich einfach anders weiter oder ist an dieser Stelle das Abenteuer gestorben? Solche Sachen finde ich halt durchaus auch immer wichtig, die aufzuführen. Und detaillierte Beschreibungen von Leuten, Organisationen, Locations, die ich halt für, für meine Runden im Kopf habe, die müssen natürlich in einem Kaufabenteuer natürlich ausgebreitet werden vorzugsweise stehen sie halt nochmal im Abenteuer drin, selbst wenn es der Text aus einer Regionalpublikation oder ein aufgegriffener NSC aus einem, einem NSC-Band ist. Gut, wenn die Sachen halt an einem Ort vorhanden sind, dass man als Spielleiter einfach nicht x Quellen auf dem Tisch liegen haben muss, okay. sondern halt mit ein paar Postits das im Abenteuer dann schon selber regeln kann.
0: Da stimme ich dir absolut zu und jetzt ist es natürlich sowas, da könnte ja jetzt jeder herkommen und könnte sowas erzählen, aber du bist eben nicht ein jeder, sondern, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, du dominierst die Abenteuer-Rankings. Die Eingeweihten wissen sowieso, was du geschrieben hast. Ich werde es nur der Vollständigkeit halber noch mal ganz kurz zitieren. Abenteuer von dir sind zum Beispiel der Wolf von Winhall, Staub und Sterne, Albtraum ohne Ende, Pforte des Grauens, Versprechen. Das dürften so die zentralen Werke sein. Du hast ein bisschen mehr noch geschrieben. Ich glaube auch irgendwas von Dungeon Slayers im Weltall, wie heißt es? Gamma-Slayers?
1: Nee, nee, dann slayers selber habe ich ein Piraten- schrägstrich
0: kommando Abenteuer geschrieben. Ah, okay, wunderbar. Auf alle Fälle, diese Abenteuer, die haben in den Rankings immer unermesslich viele Stimmen. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also irgendwie ein normales Abenteuer, wenn das irgendwie überhaupt einen Widerhall aus der Welt erfährt, dann hat es vielleicht so 10 Stimmen oder 20 Stimmen oder 30, wenn es hochkommt. Und deine Abenteuer haben halt irgendwie 130 Stimmen oder 150 Stimmen. Und wenn man bei so einer großen statistischen Grundlage dann auch noch herausragende Werte erzielt, dann ist das eine Leistung, die kann einem so leicht keiner nehmen. Das muss man nämlich erstmal hinbekommen. Jetzt welchem Detail die Abenteuer nicht ausprobieren. Aufdröseln. Ich möchte gleich schon mal hier eine Abstraktionsebene weiter raufgehen. Also wer wissen will, worum es da konkret geht, der kann es ja selber flott nachrecherchieren. Ich möchte aber von dir was anderes wissen. Und zwar möchte ich wissen, warum haben diese Abenteuer so einen großen Anklang gefunden? Was, lieber Thomas, ist denn dein Geheimnis? Das Geheimnis von
1: Staub und Sterne, was tatsächlich auch speziell auch jetzt in der Neuauflage mein Lieblingsabenteuer ist, Dürfte sein, dass es in fünf Auflagen veröffentlicht worden ist und einfach sehr vielen <lacht> Leuten vorliegt. Ich habe bei einigen Sachen natürlich Kochrezepte, die ich glaube, dass sie funktionieren.
0: Ja bitte, erzähl uns deine Kochrezepte. Was ist ein gutes Rezept für ein gutes Abenteuer?
1: Ich versuche möglichst viele... Spielertypen, nein, nicht Spielertypen, sondern Charaktertypen. Charakterklassen gibt es bei der DSA ja nicht, aber halt viele von den klassischen Sachen. Okay, zu gut. Ich habe gerne Abenteuer, die eine Stadt-Überland-Dungeon-Struktur haben. In der Stadt haben die Sozialcharaktere mhm. was zu tun: Connections aufbauen, Informationen sammeln, die klassischen Sachen, die halt ein Face oder ein Diplomat oder sowas machen. Dann halt was für Überland, wo sowohl Uhrenleser als auch Kämpfer beschäftigt werden und man halt auch noch ein bisschen Informationen zusammensammeln kann und dann gerne halt auch einen klassischen Keller hinten dran geschaltet oder eine Burganlage oder wird jetzt auch natürlich eine verlassene Raumstation. Die Sachen, wo man dann mit den entsprechenden technischen Fähigkeiten, das heißt Fallen, Entschärfen, Schlösser knacken rangeht und eventuell von Raum zu Raum vorzugsweise sinnvoll untergebrachte Monster dann weghaut. Und ich habe gerne natürlich auch eine Bossbegegnung.
0: Das klingt sehr klassisch, muss ich sagen. Das ist sehr klassisch. Okay. Keine Frage. Gut. Jetzt, wenn ich mir die Abenteuer angucke, Staub und Sterne, Altraum ohne Ende, Pforte des Grauens und Rohals versprechen ich finde, das ist schon so von der Niveaustufe etwas angehoben. Also man rettet da nicht die Katze aus dem Baum im Nachbarsgarten, sondern da geht es schon immer um große Angelegenheiten. Würdest du sagen, das ist auch ein bisschen Interesse von dir oder da legst du Akzente drauf? Diese, ja, High Fantasy ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also vielleicht diese, dieser weitere Blick, diese höhere Wertigkeit.
1: Gut, viele von den Abenteuern, die du genannt hast, sind natürlich aus der gezeichneten Kampagne und die ist von vornherein als großkalibrig angelegt worden. Aber ja, ich glaube, Katze aus dem Baum retten ist nicht unbedingt das Abenteuer, was sich wirklich verkauft. Zumindest sobald es bekannt ist, dass es halt nur um Katze aus dem Baum retten geht. Ich glaube, die Leute wollen ein Aha-Erlebnis drin. Okay, okay. Das muss jetzt nicht immer große kosmische Zusammenhänge sein. Auch die Entdeckung, Aufdeckung von irgendwelchen Verschwörungen, das Entschlüsseln von Dingen aus der Vergangenheit und feststellen, oh, das wirkt noch heute nach. Das sind alles Sachen, die, denke ich, am Spieltisch gut ankommen. Ich bin halt ein Freund von explorativen Abenteuern. Ich bin gar nicht so der Mensch, der die Bühne bereitet, damit die Charaktere groß auftreten können. Das passiert sowieso. Beziehungsweise passiert je nach Gruppe und ob die Leute Spaß dran haben, wirklich expressiv mit ihren Charakteren umzugehen. Mhm. Ich bin halt ein Weltmensch. Also das, was im Abenteuer passiert oder aufgedeckt werden kann, sollte halt in die Welt eingepasst sein und den Spielern und natürlich den Figuren dann wirklich was Neues,
0: Überraschendes präsentieren. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Du hast gesagt, Staub und Sterne wäre dein Lieblingstext. Mhm. Ähm, was für einen Bezug hast du denn generell zu diesen Abenteuern? Die haben ja nun doch schon auch so eine ganz, ganz, ganz leichte Staubschicht drauf. Also sie sind jetzt nicht irgendwie vom letzten Jahr, sondern sie sind schon älter. Muss man sich das so vorstellen, dass die bei dir im Schrank stehen und du lässt manchmal den Blick drüber schweifen und freust dich an dem Buchrücken oder ist es eher so, dass du die ab und zu mal rausnimmst und sagst, ah, das schaue ich mir gerade nochmal an oder wirst du dazu noch viel gefragt? Also kriegst du keine Ahnung, alle Woche mal eine Mail, wo dann gefragt wird, ja, wie hast du das gemeint hier bei Rohals Versprechen? Was machst hier da der und der Magier oder sowas. Also welchen Bezug hast du noch zu deinen alten Texten und gibt es da überhaupt noch einen Bezug?
1: Gefragt werde ich in erster Linie von SK Podcast Redakteuren. <lacht> Aber, Sehr gut. Ähm, ich bin gerade halt dabei, meine Sammlung ein bisschen auszudünnen, weil naja ich kann mir eine größere Wohnung nicht leisten und die Bücher stapeln sich insgesamt halt schon ein bisschen. Und somit als erstes habe ich natürlich meine Abenteuer in allen entsprechenden Ausgaben rausgeholt, extra Platz gestellt, dass ich sie nicht wie irrtümlich auf Ebay setze. Und da gucke ich durchaus gerne drauf. Wirklich reingucken tue ich eigentlich nur, wenn halt ein Ereignis auftritt. Atom ohne Ende wird ja aktuell von den Ortenspaltern, von Mairi, also, beziehungsweise Mairi leitet ja die komplette gezeichneten Kampagne in einer speziell editierten Fassung. Mhm. Und äh, bei Altraum ohne Ende habe ich auch bei vier von fünf Sessions zugehört und habe am Schluss halt auch nochmal meinen Senf dazugegeben. <lacht> und das heißt, da habe ich natürlich dann auch in das Abenteuer nochmal reingeguckt, okay, in okay. die verschiedenen Fassungen des Abenteuers, weil das ist ja auch durch drei Durchläufe gelaufen. <lacht>
0: Ey Thomas, wie cool ist es, das, dass du halt ein Amt hast, was also drei verschiedene Fassungen hat, das ist doch herrlich. Ich meine, das ist doch auch so eine einzigartige Sache. Die Auflagenhöhe ist total selten, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht und dass es sich dann auch noch ändert, also das hat ja richtig dann schon einen literaturhistorischen Touch, die ganze Angelegenheit, also Hut ab, sehr cool.
1: Das mögen Literaturhistoriker <lacht> dann irgendwie in 50 Jahren
0: beurteilen. Wenn du da zurückblickst auf deine Texte und die sind ja wie gesagt schon ein bisschen älter, gibt's auch Stellen oder Elemente, wo du im Nachhinein sagst, uh, also das hätte ich vielleicht doch lieber nicht so gemacht oder bist du rundum zufrieden mit allem, was du geschrieben hast?
1: Ach nee, das ist schon, wenn man den fertigen Text als Druckfahne sieht. Geht es halt äh, los, dass man kleinere Korrekturen hat, dann wird man vom Kollegen darauf hingewiesen, dass man vielleicht doch irgendeine Quelle übersehen hat und ein NSC und ein Ort so eventuell nicht funktionieren, wo man dann sagt, hoffentlich merkt es keiner. Also, außer irgendwie welche Hard Hardcore-Fans. Äh, nee, fällt mir aktuell jetzt tatsächlich keins ein. Okay. Und ich meine, bei Staub und Sterne habe ich für die Neuauflage ja durchaus etliche Korrekturen eingefügt, die zum Teil auch von außen angeregt worden sind. Okay. Ich würde die Abenteuer grundsätzlich so lassen. In einer privaten Präsentation würde ich anders dann. Okay. Mittlerweile mache ich kaum noch vorgefertigte Storys oder durchlaufende Plots, sondern ich habe halt, hatte ja gerade gesagt, eine Sammlung von kleinen Szenen, die ich unterbringen möchte und in diesen Szenen dann Informationen transportieren. Aber ich baue eigentlich ein Dilemma auf für die Spieler und lasse sie dann wirklich eher Sandbox-mäßig agieren.
0: Okay, super. Das ist, ja die, das ist ja die ganz große Kunst. Also meiner Meinung
1: nach ist Story was, was eigentlich in geringem Umfang vorne reingesteckt werden sollte. In viel größerem Umfang ist Story aber das, was halt hinten rauskommt, das, was am Spieltisch passiert.
0: Okay, wunderbar. Für mich sehr interessant ist auch immer die Frage nach dem Feedback, also die Frage danach, was denn so zurückkommt. Und das ist ja jetzt auch bei dir eine einzigartige Position. Du hast Abenteuer geschrieben, die liegen schon recht lange, sind aber immer noch ein heißes Eisen auf die eine oder andere Art und Weise. Was für eine Menge an Feedback kommt denn da zu dir zurück? Wie erreicht dich das Feedback? Und gibt's da, sagen wir mal, spezielle Muster, die du erkennen kannst? Also kriegst du zurück E-Mails, wo drin steht, ja, fand ich toll, vielen Dank? Oder kriegst du eher Mails zurück, wo drin steht, ah, oh, aber du hast ja hier die und die Kultur falsch dargestellt oder sowas? Also was kommt bei dir an und auf welchem Weg kommt's denn bei dir an? Und gibt's vielleicht schöne Exponate des Feedbacks, die irgendwie mal dir aufgefallen sind? Hat sich da jemand mal Mühe gegeben oder hat dem jemand mal einen Verriss reingeballert, dass dir die Ohren geschlackert haben? Ich
1: habe ein, zwei erklärte Erzfeinde, wo ich nicht weiß, wie ich sie mir geschaffen habe, aber äh, denen kann ich nicht recht machen, will ich aber auch jetzt nicht irgendwie benennen und äh, aus der Gruft zerren. <lacht> aber tatsächlich Leserbriefe zu Abenteuern oder total also e mails äh, eher selten. Was ich schon früh gemacht habe und äh, jetzt auch immer wirklich Rezensionsportale lesen und dann auch die Antworten gerne auf Rezensionen äh, lesen, wenn sich halt Spieler darüber austauschen, was ihnen an einem Text von mir gut gefallen hat oder halt nicht gefallen hat. Und das äh, also heißt, es ist wirklich... Eher, dass ich in Foren und Rezensionsportale so gucke.
0: Aber da bist du ja auch in einer beneidenswerten Position, dass da ein bisschen was zurückkommt. Das ist ja ganz oft hier das traurige Schicksal der Schriftsteller. Man gibt der ewig Mühe, schreibt irgendwie drei Jahre an einem Roman rum und dann kommt der raus und dann <lacht> verhaltet so im Wald und man kriegt nichts zurück. Aber das ist ja bei dir sehr viel besser. Das ist natürlich großartig. Okay. Ja, das ist auch deutlich nicht
1: bei allen Abenteuern so und ich bin jetzt aus der Abenteuerschreiberei ja auch ein bisschen raus was ich in letzter Zeit gemacht habe, was ja eigentlich auch mein Fachgebiet ist. Ich bin ja gar nicht so sehr der Abenteuerschreiber, mm. ich bin ja eigentlich eher der Hintergrundschreiber oder habe Regeln komponiert oder Regeln auf den Hintergrund angepasst. Und das sind halt die Sachen, die ich aktuell dann halt auch mache. Das heißt, äh, klar, ich gucke immer noch, was jetzt im Splittermond-Bereich zum Beispiel die Leute zu meinen Texten oder den Texten, die ich redigiert habe, halt sagen, um daraus was zu lernen oder Kritik anzunehmen mm, mm. oder vielleicht auch zu sagen, oh, die haben es nicht kapiert.
0: <lacht> okay.
1: Aber wenn ich sage, die haben es nicht kapiert, ist das natürlich auch mein Fehler, weil offensichtlich habe ich dann bestimmte Inhalte nicht ja. richtig rübergebracht.
0: Okay, gut, dann gehe ich mal einen großen Schritt weiter. Es müssen ja tatsächlich in deinem Lebenslauf, in deiner Schaffensperiode unzählige Abenteuer über deinen Schreibtisch gewandert sein. Ich stelle mir das vor wie so eine Druckerpresse, ja, und da also das ist so an dir so saust, ja, mit einem Blick des Meisters, brauchst du nur so drauf gucken, weißt du von, ah, eine Perle oder ah, weg damit, hin, fort, ja. Kannst du mal eine Hausnummer sagen, wie viel Fremdabenteuer du mit der beruflichen Brille gelesen hast? Also wie viel Abenteuer sind dir auf den Tisch gelegt worden und du musstest irgendwie mehr oder weniger ausführlich dich damit beschäftigen und dann ein Urteil fällen, hopp oder top oder flop? Oder wie auch immer.
1: Puh, wenn ich mit kleineren Exposés anfange, bis hin zu Leuten, die dreiteilige Kampagnen in Kunstleder gebunden eingereicht haben. <lacht> ich würde mal sagen, es dürften so 500 Abenteuer gewesen sein.
0: Okay, das ist eine Menge, das ist eine Menge. So, jetzt kriegst du also hier so ein, sagen wir mal im klassischen Fall, ein Exposé. Worauf achtest du denn dann? Also was waren denn für dich Kriterien der Güte und was waren für dich Ausschlusskriterien?
1: Tatsächlich sehr häufig
0: Sprache und Ansprache. Okay, aber erzähl, das ist sehr interessant.
1: Jemand, der oder die nicht in
0: der Lage ist,
1: mit dem Handwerkszeug richtig umzugehen, hat schon mal geringere Chancen. Wenn einem als Redakteur, später dann Lektor, eventuell Korrektor des Textes, so ein Text vor Augen kommt, wo man schon gleich sieht, oh je, da muss ich viele Arbeitsstunden in Rechtschreibung und Zeichensetzungen reinstecken. Hat so ein Abenteuer oder hat ein Text schon mal schlechtere Karten? Gar keine Frage. Auch ist es wichtig, dass jemand vor einem Exposé ein Abstract verfasst, vorne dran gestellt hat, okay. der halt zeigt, was an dem Text wirklich interessant, eventuell was neu daran ist. Also der klassische Elevator-Pitch. Warum soll ich eigentlich die folgenden drei, vier Seiten Exposé überhaupt noch lesen?
0: Das ist ja großartig. Ich dachte, das Exposé wäre dazu gedacht, um mir die Tür zu öffnen für das Abenteuer. Aber der Elevator-Pitch vorher ist ja noch wichtiger. Wunderbar, wunderbar. Also tatsächlich sowas, was hinten auf dem
1: Klappentext stehen könnte. Ja. Dieses Abenteuer dreht sich darum, dass die Heldin Nahema ihr Kettenhemd stehlen. Warte <lacht> mal. Okay, lesen wir mal weiter.
0: <lacht> okay, also dann höre ich jetzt ein bisschen raus, dass also auch die Originalität für dich ein Kriterium war, wo du gesagt hast, okay, es muss mich interessieren. Dann interessiert es vielleicht auch die Spieler und die Leser und die Käufer. Was noch? Vielleicht, wenn wir mal das Abstract hinter uns lassen und mal zum Exposé übergehen. Also, welche Sachen waren für dich interessant und bei welchen Sachen hast du gesagt, ah nee, komm, geh weg?
1: Wir haben sehr viele Sachen natürlich bestellt, beziehungsweise wir haben äh, viele Sachen aus Abenteuerwettbewerben bekommen, wo halt das Thema auch vorgegeben war. Beim schwarzen Auges gab es ja jährlich zum einen den goldenen Becher von Hannover Spiel, mhm. plus noch ein paar andere Ausschreibungen zu Abenteuern, die dann in diese Anthologiebände eingeflossen sind. Da war das Thema natürlich schon vorgegeben. Ja. Da ging es dann eher darum, wenn ich Teil der Jury, war, zu gucken, ist es wirklich originell umgesetzt oder ist es halt der 125. Dungeon? Passt <lacht> es zur Welt? Äh, Leute, wie beim AD&D spielen oder D&D &D spielen Illichiden toll fanden und sie jetzt nach Aventurien transponieren wollen, das geht natürlich nicht. Also hier yeah. Originalität Weltkonsistenz und dann im Folgenden auch Sprache ordentlich durchhalten. Und da habe ich tatsächlich einen Punkt, den würde ich heute anders machen. Okay. Bin ich auch leider mit für verantwortlich. Dieses pseudo mittelalterliche in den Ansprachen für die Leitung <lacht> oder in den Vorlesetexten. Nachdem ich das auch 20, 30 Jahre lang auf Mittelaltermärkten, dieses Marktsprech gehört habe, es kommt mir so aus den Ohren raus. Also das Pseudo-Luther-Deutsch, das würde ich tatsächlich den Leuten deutlich ans Herz legen, es nicht zu machen, beziehungsweise dann halt äh, aus dem Exposé bereits rausstreichen okay, okay. und sagen, red tacheles mit den Spielern
0: und mit der Spielleitung. Okay. Bist du jemand, der gesiezt werden will vom Abenteuer oder der geduzt werden will? Ich bin großer Freund von Siezen. Ja, ach, oh, danke Thomas. Ach, das erleichtert mich. Das sind wir die einzigen beiden in der deutschen Rollenspielnation. Alle anderen wollen geduzt werden. Aber ich empfinde es auch mal als ein bisschen distanzlos. Ja, ich werde gern gesiezt. <lacht> Kommt natürlich ein bisschen drauf an, für
1: so nicht Schurke, was von Achtjährigen <lacht> gespielt werden soll. Ja. Die siehst du natürlich nicht. Aber wenn du einen Kosmos aufbaust, an dem die Leute 30 Jahre mitspielen, heißt das, du hast da Oberstudienräte, dass Leute mit Doktorgrad auf der einen Seite sitzen und auf der anderen deren Schüler. Und ich glaube, auch die Schüler kriegen es mit, wenn sie entsprechend wertgeschätzt werden als Leserinnen und Leser.
0: Okay, alles klar. Gehen wir ein Schrittchen weiter. Gehen wir vom Exposé weiter zum Lektorat. Also das heißt zur Arbeit an den Innereien des Abenteuers. Da musst du ja auch Dutzende Abenteuer betreut haben. Also du kriegst jetzt ein Abenteuer hingelegt und ich meine, mir ist schon klar, dass du auf alles achten musst. Dass du achten musst auf die Stringenz, dass du auf die Sprache achten musst und dies und das und jenes. Aber gibt es jetzt von diesen verschiedenen Aspekten, die einen Abenteuerkorpus ausmachen? Gibt es da bestimmte Sachen? mit denen du am intensivsten gekämpft hast auf der einen Seite oder die dir persönlich am wichtigsten war, wo man also eine Nachbetrachtung sagen könnte, da hast du noch sehr viel korrigiert, sehr viel angeschoben, sehr viel glatt gebügelt. Wie muss man sich das vorstellen, diesen nächsten Schritt, der bei dir auch unendlich oft im Prinzip stattgefunden haben muss?
1: Was halt am häufigsten Debattenmaterial war, waren halt Welthintergründe, gerade bei DSA-Abenteuer, die okay. aus jetzt der exischen oder elfischen Vergangenheit zehren die frühere Inkarnationen von Bauberat beinhalten, die die Frage stellen, wer oder was ist Rastula eigentlich? Und also diese okay. kosmischen Themen, wir haben in der Redaktion da natürlich A, unterschiedliche Meinungen gehabt, aber halt auch Konsenspapiere gehabt, aber also, war halt da auch häufiger mal wirklich von Kolleginnen und Kollegen nachgefragt, habe. können wir diese Setzung hier im Abenteuer, also im Abenteuer ist sie logisch begründet, aber kriegen wir das vernünftig in der Welt unter? Andererseits, was ich gerade gesagt habe, im Abenteuer ist es logisch begründet, es sollte natürlich eine logische Stringenz drin sein das sind die Sachen, wo man dann häufiger mal mit den Autorinnen und Autoren konferiert und eventuell Textpassagen gehen dann zweimal, dreimal hin und zurück, bis halt die Motivation von einem NSC stimmt, bis der Handlungsablauf. So ist das nicht am Spieltisch irgendwie eine peinliche Frage, den ganzen Ampelbetrieb aufhält, weil offensichtlich der Autor es sich nicht überlegt hat und der Lektor es übersehen
0: hat. <lacht>
1: um Himmels Willen, das ist und sind diverse Sachen durchgerutscht,
0: Okay, interessant. wo wir
1: dann auch peinlich berührt waren, wenn wir die Rezensionen gelesen oder gehört haben, dass uns irgendwelche äh, logischen Glitches dann doch noch durchgerutscht sind. <lacht>
0: Wie oft hast du Abenteuer bekommen, die einen Riesenhaufen Arbeit waren, wo du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast, wo du hier dir deinen Bart gerauft hast, wo du gesagt hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da passt ja gar nichts. Da ist irgendwie die Dimensionierung der einzelnen Teile verkehrt und da passt es vom aventurien feeling her gar nicht. Und da müssen wir also grundlegend nochmal rangehen. Gab es sowas auch oder kannst du rückblickend sagen, im Großen und Ganzen ging es einigermaßen glatt durch?
1: Naja, bei vielen Fällen ist es ja wirklich so, dass auf dem Weg vom Exposé zur. Allverfassung des Textes schon entsprechend geschliffen wurde. Das heißt, wirkliche Katastrophen sind eigentlich auch nicht ausgearbeitet worden. Ja. Wir haben halt unaufgefordert eingesandte Abenteuer das ein oder andere Mal gehabt, die einfach nicht gepasst haben. Teilweise gute Ideen drin hatten. Einige von denen konnte man sagen, okay, die lassen sich aventurisieren. Bei anderen war es dann einfach, nee, funktioniert in unserer Spielwelt leider nicht. Es gab immer mal wieder Abenteuer, die wir gerne noch ein bisschen poliert hätten, vielleicht ein bisschen erweitert oder umgekehrt sinnwahrend gekürzt und nicht schon wieder ein 80-Seiten-Abenteuer rausgebracht. Das, das ist ja auch äh, <lacht> viel Arbeit für die Spielleitung. Oh, das dann entsprechend umzusetzen und wir kennen es ja bei DSA, dass da die Leute teilweise sehr, ich sag mal, sehr bibelfest sind uh, und das Wort der Autoren <lacht> möglichst unangetastet lassen wollen. Und wenn das Wort der Autoren dann halt 80 oder gar 96 Seiten lang ist, das, da ist eigentlich noch Arbeit dran zu tun. Also das würde ich heutzutage auch sagen. Einzelabenteuer, die ein bestimmtes Maß an Zeichen überschreiten, würde ich heutzutage auch, glaube ich, nicht mehr produzieren wollen. Man kann dann etliche kürzere Abenteuer gerne zu Kampagne zusammenschalten und halt einen Hauptspannungsbogen präsentieren, aber ich sag mal einen für ein Abenteuer, wenn ein
0: Abenteuer sollte, in drei, vier Sessions zu erledigen sein. Okay, dann gehe ich nochmal einen gedanklichen Schritt weiter und würde dich gerne fragen, weil du bist möglicherweise der Einzige, der das weiß, haben sich denn die Abenteuer im Laufe der ja, Jahre Fünfte, sag ich jetzt mal, haben die sich da verändert? Also könntest du das irgendwo ran festmachen, dass die Abenteuer, die du bekommen hast, die früher gemacht worden sind, heute so nicht mehr machbar wären? Was war früher anders als heute? Oder gab es relevante Zwischenstufen, relevante Wegmarken auf dem Weg ins jetzt. Naja, die Sache ist, dass
1: noch vor der Zeit, als ich andere Leute Abenteuer bearbeitet habe, wir kommen alle aus dem ganzen Bereich. Und die ersten Abenteuer waren halt wenig in der Welt verortet. Teilweise haben sie die Welt definiert, aber das Ganze gerne auch ohne Zusammenhänge, was wir anderen Welten und Systemen immer gerne vorgeworfen haben. Das ist irgendwie einzelne Dungeons ohne irgendwelche Zusammenhänge in der Oberwelt. <lacht> da gibt es dann maximal noch irgendwie einen Schmied, der einem dann ein neues Plus-1-Schwert macht, wenn man genügend Gold im Keller erbeutet hat. Und vielleicht irgendein Hökerer, dem man halt die Beute andienen kann. Sowas wird heutzutage, wenn es gemacht wird, dann mit gehöriger selbstironischer Distanz. Ne? <lacht> Die Oldschool Renaissance oder Old School Resurrection oder wie auch immer, halt wirklich Abenteuer im Stil der 70er Jahre, baut ja darauf, dass das eine klassische größere Encounter mit einem spannenden Keller sind. Es gab richtig spannende Keller. Es gab aber auch welche, die so richtig cheesy waren. Da würde man heute halt deutlich schärfer drauf gucken. Also tatsächlich insgesamt ist die Vernetzung und Weltverortung von Abenteuern, egal in, in welchen Systemen eigentlich, deutlich
0: angeschrieben. Okay, sehr interessant. Schön, dass du die OSR ansprichst. Ich bin ja der Meinung, dass R in der OSR steht für R-Lösung, aber da will immer keiner mitziehen, zur der Zwangswahl. Okay, super, lieber Thomas. Sie haben es ja auch gerne,
1: dass es irgendwie Revolution ist, aber nee, so revolutionär
0: finde ich die Sache nicht. Okay, okay. Dann würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen und mit dir über Abenteuertheorie sprechen. Und ich habe mir Folgendes überlegt, damit wir jetzt möglichst konturscharf von dir Antworten bekommen, damit ich jetzt hier was aus dir rauskitzle, was sozusagen noch viele Generationen von Rollenspielern beschäftigen wird, machen wir das so. Ich werde dir eine Frage stellen, werde dir also zwei Alternativen vorwerfen und natürlich wäre die Antwort immer, jawohl, sowohl als auch, ja beides ist wichtig. Das ist eigentlich die, die rationale Antwort, aber wir spielen das jetzt anders und zwar sagen wir, du musst dich für eine der beiden Sachen entscheiden. Ja, Kompromiss geht nicht. Und dann müsstest du mir noch einen Satz hinterher schicken, warum du dich denn ausgerechnet für diese Seite entschieden hast. Und unser guter Holger, der jetzt hier nicht mit bei uns mitspricht, der gibt in so einem Fall immer Larifari-Holger-Antworten. Aber das darfst du eben nicht, sondern du musst ganz knallharte Thomas-Römer-Antworten mir geben. Bist du bereit dafür? Um, eigentlich
1: nicht, weil uh, ich bin ein großer Freund von Kompromissen, aber... Also, das heißt, die Begründung dafür wird natürlich sehr häufig sein, weil die Regeln erst so vorsehen. <lacht> das Spiel wird nach den Regeln gespielt.
0: Genau. Wir sind hier nicht im kompromiss ja? Das wusstest du, als du dich zu dem Interview bereit erklärt hast. Also, nein, ist alles natürlich ganz unschuldig, aber ich glaube, es ist interessanter, wenn man es ein bisschen zuspitzt. Okay, also, du entscheidest dich bitte jetzt hier vor laufendem Mikrofon für Folgendes. Was ist wichtiger, deiner Meinung nach? wenn ein Abenteuer-Plot eine belastbare Verankerung in der Welt hat oder wenn er eine interessante Perspektive auf die Welt
1: hat? wäre ich ziemlich deutlich für die belastbare Verankerung. Das heißt, das Abenteuer greift Sachen auf, die an anderer Stelle bereits vorbereitet wurden. Und dadurch entsteht ja ohnehin hoffentlich eine interessante Perspektive. Also tatsächlich, der Novelty-Faktor, muss gar nicht so hoch sein. Wenn man die Welt wieder erkennt, finde ich wichtiger definitiv.
0: Okay, okay. Hochinteressant, hochinteressant. Nächste Gegenüberstellung. Was ist dir persönlich wichtiger und warum? Entweder ein funktionierender Plot oder ein origineller Plot. Also der Schwerpunkt liegt jetzt hier auf dem Plot-Begriff. Du weißt, was gemeint ist. Tatsächlich, jeder kennt den Spruch. Plot funktioniert nur bis zum Erstkontakt mit der
1: Spielgruppe. Also <lacht> kann man ohnehin gleich einen originellen Plot reinstecken, weil der wird ja ohnehin über den Haufen geworfen. Funktionierender <lacht> Plot würde heißen Railroading, um den Kampfbegriff zu nennen. Es ist... Es geht wie vom Blatt, ne? Gängelung. Es ist viel halt auch so so Zuschauerabenteuer. Und <lacht> wenn du mit einem originellen Plot an dem die Spieler arbeiten können, ist die Gefahr dafür halt geringer. Ich habe es ja eben gesagt, mir ist eigentlich lieber, wirklich den Spielerinnen und Spielern ein Dilemma vorzusetzen ja. und sie dann selber agieren
0: zu lassen, als vorneweg schon mal einen
1: Plot reinzustecken.
0: Das ist ja auch wie das wahre Leben. Ja, man bekommt ständig Dilemmas vorgesetzt und muss dann selber damit Und Sehr weise, lieber Thomas. Die nächste Frage, was ist dir persönlich wichtiger und warum ist es so, ist es dir wichtiger, dass ein Autor die Welt, also die Welthintergründe, korrekt beschreibt? Oder ist es dem Zweifelsfall wichtiger, dass der Autor die Regeln der Spielwelt oder des Rollenspielsystems korrekt beherrscht? Da ist ganz klar, dass man da so
1: Nein, äh, ich darf ja nicht sowohl Aha. als auch sagen. Äh, <lacht> Nein, dann bin ich natürlich auf Seite der Welt, was er Okay, okay. Regeln ja, müssen sein. Also wir machen ja, das sage ich auch immer wieder gerne, während in Deutschland die Bezeichnung Rollenspiel ein bisschen verkürzt ist, ist mir das amerikanische Role-Playing-Game. Schon sehr wichtig. Es hat Spielkomponenten, Spielregelkomponenten. Die Regeln können Erzählrechtverteilung sein. Die können aber sich auch auf die Welt beziehen und simulationistischen Charakter haben. Die können kompetitiv sein, also die müssen drin sein. Aber ja. dafür hat man eine Spielleitung, die in Situationen anpassen kann. Okay. Klar, in diesem Sinn sollte der Autor die Regeln natürlich beherrschen, aber er muss sie nicht irgendwie Werbertim am Spieltisch anwenden. Viel wichtiger ist es halt, tatsächlich die Welt authentisch rüberkommen zu lassen und dadurch eine entsprechendes Spanish of -Nope Disbelief zu erzeugen. Also ich glaube, dass man durch eine entsprechend authentische Weltbeschreibung die Leute gut in die Welt ziehen kann.
0: Hervorragende Antwort. Ich gehe direkt einen Schritt weiter. Was ist dir wichtiger, wenn wir uns die Abenteuer angucken? Ist es dir wichtiger, dass ein Abenteuer möglichst detailreich ausgeführt ist? Oder möchtest du lieber in einem Abenteuer große Zusammenhänge und Valenzen präsentiert bekommen? Ganz klar, große Zusammenhänge.
1: Du wirst nie wirklich herausfinden, was der Schurke an Zwischennoten auf der Magierakademie <lacht> gehabt hat. Und Uh, ob er da von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen gehänselt wurde und deswegen zum Bad Guy geworden ist. Das sind alles Sachen. Also so Details. Auch ob die Katze der Wirtin Schwarz-Weiß oder Rot-Weiß getigert ist. <lacht> oder ob man den Pass zwischen den Gebirgen jetzt nur zwischen Ingerim und Braios begehen kann oder Meinetwegen bereits zwischen Zar und Boron. Das sind alles so Details, die sicherlich zeigen, der Autor hat die Welt verstanden, aber die kommen im Abenteuer in den seltensten Fällen vor und können und sollten vom Bileiter entsprechend dann improvisiert werden, wenn mal nachgefragt.
0: Wird. Okay, alles klar.
1: Also gerade jetzt für ein käufliches Abenteuer. So in der heimischen Spielrunde wird man die Details dabei ja sowieso als vorausgesetzt ansehen. Und da will man was erleben. Also was erleben tut man mit großen Zusammenhängen, die entdeckt werden, die halt erst ein Mysterium sind und die man dann halt aufdeckt.
0: Gut, sehr gut. Gute Antwort. Dann äh, gehen wir jetzt mal weg vom Bereich der Kohärenz und gehen in den Bereich der Kohäsion. Ich würde gerne von dir wissen, ein Abenteuer. Schätzt du das mehr, wenn es kompakt und kurz ist? Oder schätzt du es mehr, wenn es Ausführlichkeit besitzt und die nötige Tiefe und Weite sich nimmt, die es braucht? Auch das
1: habe ich eben bereits gesagt. Mir ist es sehr lieb, wenn der Spielleiter, in dem Fall, wenn ich es lese und umsetzen soll, dass ich die benötigten Quellen, Regelelemente, Hintergründe natürlich vorliegen habe. Kompakt und kurz dürfen gerne die ersten vier bis sechs Seiten des Abenteuers sein. Quasi eine Zusammenfassung, mhm. damit man ins Spiel reinkommt und merkt, was es sein soll. Was für ein Pacing angestrebt ist, wie es halt in den Hintergründen vernetzt ist. Ja, Aber danach ja. möchte ich natürlich als Arbeitsmaterial für den Spielleiter schon die Details haben.
0: Okay, okay. Ist es dir persönlich wichtiger, wenn ein Abenteuer sich an interessanten Herausforderungen orientiert? Oder ist es dir persönlich wichtiger, dass es sich an interessanten Bühnen orientiert, wo dann zum Beispiel die einzelnen Figuren sich ja auf interessante Weise darstellen können, wo sie glänzen können?
1: Als Rollenspielautoren, als Fantasyautoren präsentieren wir ja in erster Linie Bühnen. Wir sind Bühnenbildmaler. Die Spielerinnen und Spieler agieren vor unseren Bühnenbildern und sollte möglichst passend aussehen. Das heißt, das ist auch wieder für mich eher was Gesetztes, dass halt die interessante Bühne fürs Charakterspiel präsentiert wird. Aber im Abenteuer will ich natürlich interessante
0: Herausforderungen. Oh, uh, das ist eine Halb-Halb-Antwort. <lacht> das ist jetzt eine kompromisshafte Antwort. Da äh, äh, weiß ich nicht, ob das erlaubt ist. Okay, dann will
1: ich die interessanten
0: Herausforderungen.
1: Nicht immer dasselbe und tatsächlich auch Herausforderungen. Irgendwas, wo die Spieler sich einen Erfolg erarbeiten müssen. Ganz böse gesprochen, zu
0: langes Charakterspiel am Tisch hält auch auf. Ah, wow, das ist ein interessanter Satz. Den werden wir jetzt hier rausschneiden und der wird ich von allen Seiten beschallen. <lacht> Ja, das
1: kann ich auch gerne elaborieren, genau wie es halt Power-Gamer gibt, gibt es halt auch Power-Charakter-Darsteller, die nicht äh, irgendwie mitbekommen, dass es ein gemeinschaftliches Erlebnis ist. Und Die einen möchten halt ihre Figur so technisch gut wie möglich haben, damit sie halt Erfolge einheimsen kann und die anderen möchten halt das Drama ihrer Figur in, in den Vordergrund stellen. Aber du hast halt nur ein gewisses Maß an Spotlight-Time am Abend und das kannst du yeah, yeah, yeah. halt deinen Kolleginnen und Kollegen am Spieltisch halt mit vielerlei Methoden rauben und unter anderem auch, indem du zu dramatisch yeah. deinen Charakter zu lange irgendwie auswälzt. Und das kann man gerne irgendwie in der Downtime tun oder in der yeah. Szene oder was auch immer, aber im eigentlichen Abenteuer sollte es
0: schon um die Herausforderung
1: gehen. Oder, wie ich es eben gesagt habe, ums Dilemma.
0: Hochinteressant. Was ist dir persönlich wichtiger und warum? Eine klassische dramaturgische Struktur, eine aristotelische Struktur sozusagen? Oder eher eine collagenhafte, offene Struktur bei Abenteuern? Aristoteles ist so 400 vor unserer Zeitrechnung.
1: Das ist wirklich <lacht> nicht mehr der moderne Stil. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt irgendwie auch 100 Jahre vertan, ich weiß es nicht genau. Ne, das klingt schon mal ganz vernünftig. <lacht> Nein, ganz klar die äh, collagenhafte, offene Struktur, die Einzelszenen, die man, wenn die Notwendigkeit besteht, neu vernetzen kann. Ein Flussdiagramm aus den Einzelszenen und Herausforderungen, weil der Spannungsbogen entsteht ja auch aus den Reaktionen der Spieler. Und du willst ja nicht irgendwie sagen, so, jetzt wird es spannend, seid entsprechend beeindruckt. Es gibt Leute, die können das am Tisch, die tatsächlich einen eigentlich nichts machen lassen und trotzdem ist es spannend. Also die gute Erzähler sind in dem Sinne. Ja, ja, ja. einige, die richtig toll machen, gar keine Frage. Aber mir ist tatsächlich ein Baukasten lieber, mit dem ich halt die Spieler ansprechen kann. Okay. und auf deren Handlungen reagieren. Und diese Einzelszenen haben ja auch irgendeinen Dramagrad, den ich als Spielleiter dann entsprechend auf die Situation anpassen kann und dadurch eine Gesamtspannung erzeugen. Großen Spannungsbogen würde ich tatsächlich versuchen, in einer Kampagne zu präsentieren. Okay. Das heißt, dass die Ziele in den einzelnen Abenteuern so aufeinander abgestimmt sind, dass dadurch eine Spannungskurve entsteht. Also da tatsächlich eher wie die modernen Staffeln von Fernsehserien. Also halt nicht mehr das klassische Monster of the Week, sondern halt wie sie, <lacht> ich weiß nicht, seit späteren Buffy-Staffeln oder Deep Space Nine-Staffeln okay. oder Babylon 5 natürlich üblich sind, das wäre für mich dann ein Ansatz, wie ich an eine, eine Kampagne rangehe, mm. aber nicht als Einzelabenteuer. Das Einzelabenteuer sollte halt schon freier gestaltbar sein.
0: Ja, okay. Letzte Frage, jetzt bist du fast durch. Also was ist dir wichtiger und warum ist es dir wichtiger, wenn ein Abenteuer thematische Klarheit hat? Also zum Beispiel, wir spielen jetzt ein Hexenabenteuer, jetzt mal ganz platt gesagt, ne? und das also Einfach der komplette Hexenfundus ist da drin, ja, hexenkessel besen und schwarze Katzen und der Blocksberg und was weiß ich. Oder ist es dir wichtiger, wenn ein Abenteuer eine thematische Freiheit hat? Also sagen wir mal, wir spielen jetzt ein Höhlenabenteuer, so blöd wie es klingt, also wir gehen ins Dungeon, aber du hast ja halt keine Ahnung, was da drin ist und da kann halt wirklich alles erdenkliche drin sein und vor allem auch wild abgemischt. Was von beiden ist mehr nach deinem Geschmack? Ich glaube,
1: dass mir das thematische Abenteuer deutlich lieber das eine Linie zu erkennen ist, woran an welcher eventuell literarischen oder Fernsehvorlage es sich orientiert, in welcher Region der Welt äh, es spielt, dass man die halt thematisch erfahren, erleben kann und dass dann die Geheimnisse, die man aufdeckt, natürlich auch dazu passen, ist man deutlich lieber als ein bunter Mix.
0: Okay, alles klar, gut. Prima, hast dich wacker geschlagen, war sehr aufschlussreich. Dann gehe ich noch mal ein Schrittchen weiter und äh, würde dich was anderes noch fragen. Du hast jetzt ja schon ganz ausführlich dargelegt, was du an Abenteuer schätzt oder was dir gut gefällt und worauf man achten sollte. Jetzt ist es natürlich immer die graue Theorie und in der schmalzigen Praxis sieht es ja dann irgendwie so aus, dass du also irgendeinen Autoren hast und gehen wir jetzt mal von einem externen Autoren aus, also nicht in deinen Busenfreund, der einen Schreibtisch weitersitzt, sondern jemand, den du vielleicht ein bisschen aus der Distanz nur kennst und mit dem musst du dich irgendwie über ein Abenteuer einig werden, das am Ende auch gedruckt werden soll. Ich würde gerne von dir wissen, wie direktiv... Greifst du denn in das Abenteuer ein oder wie ist denn da so allgemein der Level? Und die Frage ist ein bisschen doppelbödig. Und zwar deshalb, ich kann mir durchaus vorstellen, dass du da klare Vorgaben machst und sagst, so und so und so funktioniert es, aber. Es gibt ja auch so ein bisschen das Problem der Kontrolle und der Tiefe und der Breite der Angelegenheit. Das heißt, ein Abenteuer, was am Ende 84 Druckseiten hat, das hat ja, keine Ahnung, 150 Word-Seiten, wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Und ab einem gewissen Punkt kommst du ja auch an eine Stelle, wo du dich quasi gar nicht mehr so sehr im Ultra Detail damit beschäftigen kannst, ob du willst oder nicht. Das heißt, du musst ja irgendwo auch Entscheidungen treffen. Und ich habe die Frage jetzt schon wieder viel zu lang gestellt, so geht es eigentlich. Ich versuche es nochmal runterzubrechen. Also, wie sehr dirigierst du, beziehungsweise hast du externe Leute dirigiert und auf welchem Micromanagement Level hast du auf fremde Abenteuer zugegriffen und in die eingegriffen?
1: Zu den besten Zeiten vom Schwarzen Auge haben wir drei Lektoratsstufen gehabt. Und das heißt, da auch mindestens mit vier Augenprinzip auf die Abenteuer drauf geguckt. Und da sind natürlich schon für externe Autoren teilweise fesselnde Vorgaben bei rumgekommen.
0: Oh, okay. Aber
1: klar, wir haben natürlich ein Exposé abgesegnet. Das heißt, die grundsätzliche Handlung und die grundsätzliche Charakterisierung der NSCs, das Abenteuerziel und so, das war halt abgestimmt. Da haben wir dann auch nicht mehr dran kritisiert. Oder nichts mehr dran geändert, so also dieses zurück ins Reisbrett, <lacht> sondern äh, wirklich dann eher Details. Auch in den Verträgen steht natürlich auch drin, dass der Verlag auch das Recht hat, bis zu 20 Prozent des Abenteuermaterials halt eigenständig zu ändern, damit es ins Gesamtwerk reinpasst. Und das haben wir halt auch gemacht. Okay. Ja natürlich versucht, schriftlich mit den Autorinnen und Autoren uns auszutauschen. Aber irgendwann gibt es halt auch die klassische Deadline und da ist dann irgendwie, dass wir gesagt haben, okay, Diskussion hier beendet, den Feinschliff machen wir jetzt
0: ohne Debatte in-house und freu dich drauf, was hinten rauskommt. Okay, haben die sich gefreut, die Autoren, oder haben sie dann eher so dieses verkrampfte Lächeln aufgesetzt, wenn sie ihr Belegexemplar bekommen haben und es hat einen anderen Titel und ein anderes Thema und alles war anders
1: Also tatsächlich, viele Leute sind nur einfach froh, wenn so eine schwere Geburt
0: schlussendlich doch erfolgreich wird Okay, wunderbar, sehr gut Lieber Thomas, ich würde dich gerne noch auf den Kopf zu fragen, ob du drei besonders herausragende Abenteuer benennen kannst, die du empfehlen könntest und ob du vielleicht mit einem Satz erklären könntest, warum gerade diese Abenteuer sich deiner Meinung nach aus dem Ozean der Abenteuerliteratur heraus positiv abheben.
1: Okay, diese drei Abenteuer sind dann natürlich gleich wieder mehr als drei Abenteuer, weil du dir Kampagnen empfehlen. Und... Die Begründung wäre vermutlich bei allen gleich. Die Kampagnen sind hervorragend in die Welt integriert, beziehungsweise entwickeln die Welt weiter. Das ist als, Spielleiter, also als Spieler und Spielerin natürlich am Puls der Zeit. Man treibt was voran, man erlebt und entdeckt was. Und das Ganze dann mit vielen Hilfsmaterialien für die Spielleitung äh, unterstützend dabei. Und das sind drei Kampagnen, von denen eine tatsächlich eine DSA-Kampagne ist und Natürlich nicht die gezeichneten Kampagne. Es ist zwar kein kleines Zimmer, und ich habe das Fenster auf, aber Eigenlob stinkt dann doch irgendwie so viel, <lacht> dass es nicht sein muss. Nein, beim schwarzen Auge ist es tatsächlich die Horasreich-Kampagne, die halt einen wirklich guten Mix aus freien Szenen und durchlaufendem Hintergrundplot hat und an sehr vielen Stellen halt, ja, die Bieler auf einen passenden Heldengrad quasi abholt. Also da, da sind halt Sachen dabei, wo man eher als Strauchdieb unterwegs ist und auch auf höchstem Paket. Okay, sehr schön. Die zweite Kampagne ist natürlich eine Klassiker-Kampagne, die ich mehrfach angefangen und tatsächlich nie zu Ende gespielt habe und das ist die Enemy-Win-Kampagne für Warhammer, die halt auch wirklich die großen Veränderungen und... <lacht> oh, das kam unerwartet. Geht ja. Es ja darum, die Maschinationen des Chaos im Reich, im Empire, aufzudecken und zu vereiteln und Warhammer hat halt also die, die alte Welt für mich immer eine Fantasy-Stimmung rübergebracht, die ich sehr zu schätzen wusste, mit einem ordentlichen Grau- und Gruselanteil, mit Feuerwaffen. Ich bin großer Feuerwaffen- und Fantasy-Freund und <lacht> oh, halt tatsächlich ja, haben schon damals, als sie in der ersten Auflage herausgekommen ist, großartig mit Handouts und Hintergrundmaterial gearbeitet. Das könnte man jetzt auch für zum Beispiel diverse Cthulhu-Sachen sagen. Also die dritte Kampagne, die ich nennen würde, wäre tatsächlich kein Cthulhu, obwohl ich das auch sehr mag, sondern die eigentlich komplette Abenteuerserie, die zu Trinity rausgekommen ist, dem Universum von White Wolf, das ja eigentlich in den 20er Jahren anfängt, dann über eine Jetztzeit mit X-Men und den Fraktionen von Superhelden, sich fortsetzt und dann ein Science-Fiction-Setting im Jahr 2120 wird. Und die Kampagne aus den beiden großen Teilen, Darkness Revealed und Alien Encounter, die hat auch die großen Zusammenhänge, die Drohung durch die wiederkehrenden Novas, also die verbannten bösen Superhelden, aber auch die Erst Kontakte mit wirklich interessant gestalteten Alien-Kulturen. Und da haben wir auch sehr viel Spaß gehabt, was wir die gespielt
0: haben. <lacht> okay, sehr schön. Lieber Thomas, dann sind wir in meinen Augen auch schon fast am Ende des Interviews angelangt. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dich abschließend noch hier direkt auf den Kopf zufragen, ob du vielleicht an angehende Abenteuerschreiber, sagen wir mal, drei Tipps rausgeben kannst, was Sie beachten sollen, was den Abenteuern gut tut. Und zwar jetzt hier auf der Basis deines an Abenteuerliteratur nicht gerade armen Lebens, da würde ich mich freuen, dann können wir das sozusagen auf dieser Welle aus dem Interview herausreiten. Naja,
1: das Wichtigste hatten wir auch zwischendurch mal erwähnt. Kein Plot hält den Erstkontakt mit der Spielgruppe aus. Und das heißt, wenn ich ein Abenteuer schreibe, brauche ich immer Hintertüren. Parallellösungen, alternative Ansätze. Ich kann nicht davon ausgehen, dass meine tolle Story so umgesetzt wird am Spieltisch. Das wäre dann quasi die Überleitung zum zweiten Tipp. Ein Abenteuer ist kein Roman und ist kein Drehbuch für eine Serienfolge. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen an Ampelhandlungen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Man muss halt für Rollenspielabenteuer immer von einem sehr diversen Cast ausgehen und kann demzufolge einfach <lacht> nicht so viele Vorgaben machen. Lieber interessante Figuren, interessante Schauplätze darstellen, interessante Dilemmata aufbauen, als versuchen, eine durchgehende Story zu entwickeln. Okay, und der letzte Tipp, jetzt bin ich gespannt sei dir bewusst, in welcher Welt du arbeitest. Nicht nur, wenn du sehr stark simulationistisch orientiert bist. Versuch, die Welt zu verstehen. Das heißt, nicht Details auswendig lernen, aber wie tickt die Welt und wie kann ich das bei den Spielern rüberbringen? Und andererseits, welche Erwartungen hat diese Welt bei mir geweckt? Tut sie das vielleicht auch bei anderen? Kann ich die bedienen? Oder kann ich sie brechen? Und ich glaube, das ist schon eine Methode, und ein gutes
0: Abenteuer. Hervorragend. Das ist ein tolles Schlusswort, lieber Thomas. Und genauso wie man versuchen muss, die Welt zu verstehen, müssen wir auch so ein bisschen die Welt des Podcasts verstehen. Und bevor wir jetzt unseren armen Cutter überlasten, würde ich sagen, nehmen wir das doch mal als Schlusswort. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für das schöne Interview. Und ich hoffe doch, dass wir unseren Plan auch tatsächlich vollenden können und uns vielleicht nochmal treffen. Und zwar zu einer Folge über Rollenspieltheorie im Allgemeinen, denn das wäre auch was, wo ich der Meinung bin, da hast du unendlich viel Ahnung und musst sie auch haben. Schauen wir mal, ob es klappt, ja? Also vielen Dank, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: vielen Dank und schönen Abend und vor allen Dingen ein möglichst stressarmes Mixen an unseren Cutter und Mixer. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir noch eine Session machen können. Gar keine Frage. Denke ich, hören wir uns wieder auf dieser Welle.